0: Ja, auch von mir noch einen schönen guten Morgen und ich möchte erst mal sagen, dass ich das Wochenende mit euch bisher sehr genossen habe. Ich habe viel Nähe, Geistesverwandtschaft, Offenheit gespürt und freue mich, dass wir jetzt noch zusammen in dieser Runde hier einen Abschluss machen können. Was ich heute Morgen weitergeben möchte, fasst eigentlich noch mal im Wesentlichen ein paar Gedanken vom Wochenende zusammen, Unterstreicht einen ganz besonders und äh, am Ende kommt noch eine Pointe, die ich insgesamt sehr wichtig finde im Zusammenhang eines missionalen Lebens, wie wir das nennen. Ich lese zunächst mal aus Lukas 9, die ersten sechs Verse. Jesus rief die zwölf zusammen und er gab ihnen Autorität über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und dann schickte er sie aus, das Reich Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. Und er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit, weder einen Stab, noch eine Reisetasche, noch Brot, noch Geld. Und keiner von euch soll zwei Hemden bei sich haben. Und wenn ihr in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht, aber wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Und sie gingen hinaus und zogen von Ort zu Ort, predigten das Evangelium und machten überall Menschen gesund. Diese sogenannte Aussendung der Zwölf wird oft verstanden als ein Musterbeispiel für einen evangelistischen Kurzeinsatz. In der Tat gibt es auch missionarische Kurzeinsätze, die ähnliche Merkmale tragen. Aber das ist nicht immer so. Es geht hier nicht darum, irgendwo mal kurz aufzuschlagen, äh, einen Propagandafeldzug und eine Materialschlacht zu starten und dann wieder weiterzuziehen, sondern auch wenn die Jünger damals in diesen Orten nur eine relativ kurze Zeit verbringen konnten, finden wir doch hier die wesentlichen Merkmale dessen, was wir heute ein missionales Engagement nennen. Etwas, wo Leute nicht nur einfach kommen und so konfrontativ, offensiv eine Botschaft reinschieben und dann sollen die Leute friss oder stirb. Und dann zieht man sich wieder raus, sondern wo man sich wirklich einlässt auf die Situation, auf die Menschen, auf das Umfeld, Teil davon wird. Und in diesem Zusammenhang dann... Werkzeug des Reiches Gottes oder des Einflussbereiches Gottes wird. Eine Sache, die zunächst mal hier wichtig ist, ist, dass Jesus seinen Jüngern sagt, da wo ihr hinkommt, ist das Reich Gottes schon. Er sagt ihnen nicht so, jetzt schnallt das mal in euren Rucksack und nehmt das mit und ihr bringt es jetzt dahin. Wir sind nicht die Importeure des Reiches Gottes in ein neues Umfeld, so als Gott bis dahin dort noch nie aufgeschlagen wäre und jetzt endlich durch uns kommt er. Wir sagen manchmal so, wir bauen das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon mitten unter diesen Leuten. Und die Jünger sollen hinkommen, ihnen das erklären, ihnen das sichtbar machen, ihnen das deutlich machen, dass sie es endlich merken, wer da schon unter ihnen ist. Das war damals schon eine kleine, ungewöhnliche Sache, weil Galiläa bei den Juden in Jerusalem nicht so gerade als Hochburg der wahren Religion galt. Und es war schon herausfordernd, wenn Jesus sagte, da ist überall mein Vater schon gegenwärtig. Eine Generation später wurde das für die Jünger noch herausfordernder. Als sie dann Israel verließen und ins Römische Reich umherkamen, und genau dasselbe für sie ganz wichtig war, dass sie entdeckten, wir kommen ja überall da an Orte, wo Gott schon vor uns gewesen ist. Der hat ja schon eine Geschichte mit den Menschen und in die treten wir ein. Und in dieser Geschichte spielen wir auch eine wichtige Rolle. Aber die beginnt nicht mit uns, die hat viel früher begonnen. Ich stelle mir vor, was das für ein Mann wie Paulus für einen Schock gewesen sein muss, als er das plötzlich merkte, Gott ist ja schon... Im Römischen Reich, wisst ihr, so als äh, Jude hat man normalerweise gedacht, wir sind das auserwählte Volk und Gott hat mit uns eine Geschichte und mit allen anderen nicht. Und deswegen fingen dann so Predigten von Paulus auch erstmal mit einer endlos langen Einleitung, nach der ihr schon alle gehen würdet, an, wo er erstmal die ganze Geschichte Israels nochmal nacherzählt. so, ne? Und mit den Vätern und Abraham und Isaac und Jakob und Saul und David und was Gott alles gemacht hat. Und das war dieses ganze Selbstbewusstsein Israels. Wir haben so eine Vergangenheit mit Gott und er ist dem und dem und dem erschienen und all unsere Propheten und das war obercool und die anderen, Pech gehabt. Und auf einmal kommt Paulus rum und was predige ich denn jetzt? Meine ganze Einleitung kann ich ja nicht mehr verwenden. Die kennen ja Abraham und Isaac und Jakob nicht. Und er guckt sich das an und Stück für Stück merkt er, die haben auch eine Geschichte mit Gott. Auch wenn sie nicht so klar dokumentiert und oft anonym ist. Aber Gott war immer schon da. Eigentlich hätte man das wissen können aus dem Alten Testament. Bei Amos heißt es zum Beispiel an einer Stelle äh, in Amos neun Vers 7, habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt und die Philister aus Kaftor und die Syrer aus Kir. Das war der ganze Reichtum Israels. Wir sind das Volk, das Gott erlöst hat von allen. Wir waren in Ägypten in Bedrängnis. Wir haben zu Gott gerufen und er kam und hat uns rausgeholt. Und Gott sagt, das stimmt. Und ich habe mich euch deutlicher zu erkennen gegeben als jedem anderen Volk, weil ich wollte, dass ihr meinen Brückenkopf in diese Welt seid. Aber glaubt nicht, dass ihr ein Monopol auf mich gehabt hättet. Wisst ihr, die Philister, die in der Gegend oft in der Geschichte oft eure Erzfeinde waren, die waren auch mal in Bedrängnis wie in, ihr in Ägypten. Und als die in Kaftor saßen, da haben auch Mütter geschrien, ob es da irgendwo jemand gibt, der ihnen und ihren Kindern hilft. Und dann sind sie rausgekommen aus dieser Not und aus der Bedrängnis. Und das war ich. Und die Syrer oder Aramäer, mit denen ihr auch eine Menge Stress hattet, als die in Kir saßen, da waren sie auch in Bedrängnis. Und ich habe mich ihre angenommen und dass sie da rausgekommen sind. Das war ich. Und so hätte man es eigentlich schon aus dem Alten Testament lesen können, aber ihr wisst doch, wie das ist. Und das ist uns doch allen auch schon so gegangen. Man ist manchmal so geprägt, dass man seinen exegetischen Tunnelblick hat. Man geht durch die Bibel und kommt, guckt nur auf die Sachen, wo man hin will. Und was links und rechts auch noch ist, das übersieht man. Ne? vermute, wir haben alle schon Erfahrungen dieser Art gemacht. Aber jetzt ist Paulus so im Live-Kontakt mit den Leuten und plötzlich merkt er, da ist schon was von Gott passiert bei denen. Als er in Lustra so eine kurze Ansprache in einer ziemlichen Emergency Situation hält, äh, so einer Notsituation, wo es am Ende auch richtig ruppig wird, da sagt er, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, der hat eure Herzen mit Speise und Freude erfüllt. Wann immer unter einem unter euch was Gutes geschehen ist. Da war schon Gott in eurer Mitte. Es gibt nichts Gutes, außer Gott tut es. Und dann wird das sehr markant im Neuen Testament deutlich in der Apostelgeschichte 17, wo Lukas den Einsatz des Paulus so seine Reise nach Athen beschreibt, was Paulus da erlebt hat. Erstmal geht er rum in der Stadt und guckt da ein Götzenbild, da so eine Statue, da eine. Und er wird immer saurer, das heißt, er ergrimmte in seinem Geist. Ich habe in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen begriffen, was da in Paulus vorgegangen sein muss, als ich ganz ähnliche Regungen bei mir gemerkt habe, wo ich merkte, wie ich in manchen Situationen richtig ergrimmt wurde über das, was aus amerikanischen Südstaaten und anderswoher angeblich im Namen des Gottes kam, an den wir glauben. Und nicht, weil das falsch ist und das richtige Gottesbild wie so ein Mathe-Test in der Schule ist und wer es gut macht, der kriegt eine Eins und wer es völlig verkackt, der landet hinter im Feuerkessel. Sondern weil falsche Bilder von Gott es den Menschen unmöglich machen oder schwer machen, zu erkennen, wer er wirklich ist und zu ihm zu kommen. Und ich habe das erlebt, wie gerade so im Umfeld meiner Tochter, die in potsdamer an der Uni studiert, wie so viele ihrer Freunde die Sache mit Gott völlig abgeschrieben haben, weil das Christentum ihnen in Formen begegnet ist, wo sie sagten, das äh, so kann es nicht sein. Und äh, da, wie jemand Gott darstellt, ist wichtig. Äh, jemand, der uns ziemlich nahe gekommen ist und gut kennengelernt hat, der glaubt immer noch nicht, nachdem er ein Jahr Austauschschüler war und in der richtigen Fundi-Familie gelandet ist, dass wir richtige Christen sind. Er sagt, nee, die Christen sind so und ihr seid irgendwie das ihr seid das gar nicht oder so, ne? So ihr seid okay, aber ihr seid eben auch keine normalen Christen oder so. ne? Und das ist darum geht es, dass oft Leuten der Weg zu Gott schwer gemacht wird durch die Art, wie er ihnen vorgestellt wird. Und das ist das, was Paulus in Athen sieht, wieder diese Götzenbilder, die da alle stehen, die, für, die stehen für eine intrigante Bande auf dem Olymp, die sich gegenseitig verheizen und verbraten und fertig machen. Wisst ihr, dass wenn du Pech hast, hast du davon mehr, als du ertragen kannst im Großraumbüro. Das brauchst du nicht nochmal doppelt im Himmel. Und deswegen ist ihm Paulus was aufgestanden, hat gesagt, das, das geht nicht. So ist Gott nicht. So können die Menschen ihn nicht wirklich erleben. Aber gleichzeitig wusste er noch was. Es muss hier was anderes geben in Athen. Das kann nicht das Einzige sein. Gott hat Spuren hinterlassen dessen, dass er immer schon hier war. Und dann sucht er weiter in der Stadt. Und eines Tages kommt er an eine Ecke und sagt, boah, das ist ja interessant. Da steht dem unbekannten Gott. Das muss ich rauskriegen, was das auf sich hat. Und in jedem Ort, wenn man will, findet man so ein hobby heimatkundler der einem sagen kann, was da los ist, der die alten Archive gewälzt hat und äh, irgendwie macht sich Paulus schlau und findet die Antwort. Und es gab eine Überlieferung in Athen, ob die Historiker sie als gesichert ansehen, weiß ich nicht, aber sie hat in einem Zusammenhang sehr viel Plausibilität, dass im sechsten Jahrhundert vor Christus es eine schreckliche Pestepidemie in Athen gab. Und die hat die Stadt immer mehr dezimiert und die Athener haben zu allen Göttern, die sie kannten, gebetet und Opfer gebracht. Und nichts ist passiert und dann haben sie Epimenes aus Kreta eingeladen. Er galt in ihrer Szene als ein geisterfüllter Mann. Mir kommt diese Geschichte auch deswegen so plausibel vor, weil Paulus selber sich wohl mit diesem Epimenes beschäftigt hat. Denn er zitiert genau ihn im Brief an Titus, dieses anonyme Zitat, was in Titus 1 steht, über die Kreta, nicht sehr schmeichelhaft, sie sind immer Lügner und faule Bäuche. Das ist von Epimenes. Und so vermute ich, dass Paulus gesagt hat, der Mann ist interessant, den muss ich näher kennenlernen. Und was gelesen hat über ihn, das ist interessant, dass er im Titusbrief ihn einen Propheten nennt. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Schock, -Schock war, für Paulus zu erkennen, es gibt nicht nur Hosea Joel Amos, durch die Gott in der Situation geredet hat, da auf Kreta, unter diesen Lügnern und faulen Brüchen? Aber er, er nennt ihn so. Wir haben gestern Abend doch drüber gesprochen. Ich glaube, dass es in so einem kleinen, im kleinen Kreis, ich glaube, dass es heute in der Welt der Kunst und der Popmusik Propheten gibt. Menschen, die auf den Punkt bringen, was die Sehnsüchte und die Erwartungen anderer sind, und was eigentlich von Gott jetzt angesagt ist und kommen soll. Dieser Epimenes kam jedenfalls nach Athen und er brachte ihnen folgende Message. Er sagte, macht einfach folgendes, sammelt euch eine Herde, die gemischt ist aus schwarzen und weißen Schafen. Keine Erklärung, was da sollte. Treibt sie hier über diesen Hügel und lasst sie einfach freilaufen. Und wenn sie sich an einer Stelle niederlassen, da baut einen Altar dem unbekannten Gott. Und dann opfert ihm und guckt, was passiert. Und meine Spekulation ist, das hat funktioniert. <lacht> Denn warum sonst sollte man so eine Erinnerung aufbewahren? Wenn irgend so ein Faker bei uns durch die Stadt reist, da erinnert man sich nicht sechs Jahrhunderte später dran. <lacht> äh, offensichtlich ist da was passiert. Und das war für Paulus der Punkt, wo er sagte so, jetzt weiß ich, was ich den Athenern sagte. Wisst ihr, erinnert ihr euch an die Geschichte, die ihr alle kennt? Wie ihr damals kurz davor wart, völlig ausgelöscht zu werden. Wie nur noch Not und Tod in der Stadt war. Und wie auf einmal von einem Gott, den ihr nicht kanntet, Hilfe kam und die Epidemie gestoppt hat. Und diesen Gott, den verkündige ich euch jetzt, von dem kann man jetzt nämlich sehr viel mehr erfahren, der hat nämlich jetzt ein Gesicht bekommen und einen Namen. So wie Paulus das mal in herrlichem Lutherdeutsch an einer Stelle beschreibt, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, oh schreckliche Sätze, ne? in dem Angesicht Jesu Christi. Da geht es um ein Gesicht und einen Namen. Gott war anonym dort. Gott hat anonym Menschen geholfen. Aber um jemand wirklich zu kennen, braucht man Gesicht und Namen. Braucht man Gegenüber. Und auch wenn Gott natürlich nicht so im buchstäblichen Sinne jetzt das sichtbare Gesicht hat, aber in Jesus, wie er beschrieben wird, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer Geschichten von Jesus erzählt, der malt ihn vor Augen von Menschen und dann können sie den Vater sehen. Und er bekommt einen Namen in Jesus, mit dem man ihn anrufen kann, mit dem man ihm konkret begegnen kann. Und das ist, wir haben gestern darüber gesprochen, was ist eigentlich jetzt so im missionalen Kontext unsere evangelistische Aufgabe, ich glaube, das ist sie, dass wir wissen, da wo wir hinkommen. Da hat Gott schon eine Vorgeschichte mit Menschen und wir klinken uns ein in die Geschichte. Und dann im richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Mitteln will Gott uns als mit Werkzeuge gebrauchen, damit er für Menschen ein Gesicht und einen Namen bekommt und zugänglich wird und aus einer anonymen Nähe eine vertraute Nähe wird, in die man bewusst eintreten kann dass man sein Freund werden kann. Das hat mein Denken ziemlich verändert, als ich das irgendwann entdeckt habe, so mit der Vorgeschichte Gottes mit Menschen. Und es hat dann auch Auswirkungen darauf, wie ich Menschen begegne. Ich habe vor einiger Zeit mal im Knast gepredigt. Und jetzt habe ich da so einen Haufen schwerer Jungs vor mir sitzen und man hatte den Eindruck, ich sollte ihnen etwas von der Liebe Gottes vermitteln. Und jetzt sitzen die da und man weiß, was da für Biografien hinterstehen dass das Leben anders andere als feinfühlig mit ihnen umgegangen ist, genauso wenig, wie sie feinfühlig mit anderen umgegangen sind. Was sagt man ihnen dann? Und dann habe ich sie sehr direkt angesprochen habe gesagt, einige von euch haben das wahrscheinlich sehr schwer, sich vorzustellen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Ich ahne, wie die Lebensläufe von einigen von euch verlaufen sind. Kaum wart ihr geboren, da hattet ihr das Unheil schon gepachtet. Und manche habt ihr vielleicht gefragt, wo war denn Gott der Liebe? Warum hat er nicht auf uns aufgepasst? Aber wisst ihr, ich glaube, dass es in eurem Leben auch die Punkte gibt, wo er sich bemerkbar gemacht hat. Denkt mal drüber nach. Es gab auch die Situation, wo ihr noch irgendwas gerade von der Schippe gesprungen seid wo irgendwas Mysteriöses passiert ist, so dass es euch nicht endgültig den Garaus hat. Wo ihr aus irgendwas heil rausgekommen seid. Und irgendwas sich überraschend gewendet hat. Und auf einmal merkte ich, dass ich in eine Reihe Gesichter guckte, die genau verstanden, was ich sagte. Und ich bin sicher, da ist einigen was eingefallen Situationen, wo sie damals haben gesagt, Schwein gehabt. Und ich habe den Eindruck, einigen hat gedämmert in dem Moment, vielleicht haben wir doch nicht nur Schwein gehabt. Vielleicht war da jemand, der doch Interesse an uns hat und der eingegriffen und das Schlimmste verhindert hat. Die nächsten drei Punkte hier aus der Begebenheit erwähne ich nur kurz, weil ich da einfach nur noch mal verweise auf Dinge, über die wir auch am Wochenende gesprochen haben. Jesus sagt, als nächstes, wenn ihr an einen Ort geht, sucht er mal ein Haus, wo ihr unterkommen könnt. Tretet erstmal in Beziehungen ein, werdet erst mal Freunde von Menschen. Äh, er sagt nicht als erstes die Halle, wo die Anlage steht und die Litfaßsäulen, wo die Poster ran können, sondern das Haus, wo ihr im Wohnzimmer mit anderen zusammensitzt. Und wo es ein schönes Lammsteak gibt und ihr euch kennenlernt und unterhaltet. Das äh, muss ich jetzt nicht weiter vertiefen, äh, genauso wenig wie den nächsten Punkt, über den wir auch gesprochen haben. Ich habe dieses Schlagwort hier noch in den Raum gestellt, äh, Belonging before believing, dass man erstmal äh, andere Menschen mit einbezieht in das, was Gott einem aufgetragen hat, und dass man sie dann nicht von außen mit der Botschaft erreicht, sondern dass sie Teil des Teams, Teil der Gemeinschaft werden und von innen heraus mitkriegen können, was jetzt diese Boten Gottes da, wie die leben, was die machen. Jesus sagt seinen Jüngern, an einer anderen Stelle wird es nur ein bisschen deutlicher formuliert, schaut, wo Leute des Friedens sind. Und dann geht in ihr Haus und bleibt bei ihnen die Zeit, wo ihr da seid. Nur ist damals in ein Haus reingehen ein bisschen was anderes gewesen, als heutzutage im Hotel abzusteigen oder mal irgendwo äh, äh, ein Privatquartier zu finden. Das ist nicht diese Art der Verbindlichkeit, die Gastfreundschaft im Orient hat. Wenn da jemand die Jünger aufnahm, heißt das, dass er sich vor seinem Ort öffentlich mit ihnen identifizierte. Und wenn die hinter Müll machten, dann war sein Status im Ort auch lediert. Und beschädigt. Das war ein großes Vertrauen, wenn einer sagte, kommt zu mir und dann seid ihr meine Leute und ich bin einer von euch und ihr seid welche von mir. Und wir stehen gemeinsam für das vom Ort. Und für die Jünger war das auch eine Hingabe zu sagen, wir identifizieren uns mit dem. Und äh, der war Teil des Teams. Auch wenn er manches vielleicht nicht so noch nicht nachvollziehen konnte oder nicht mitgemacht hat aber er gehörte dazu und Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag zu heilen. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, gestern Nachmittag, was so die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die wir gemacht haben, die wachsende Freundschaft, die viele von uns mit ihm erlebt haben, was das jetzt in diesem missionalen Kontext bedeutet und es geht einfach darum, das weiterzugeben und zu wissen, dass dieser Geist ja jetzt wirklich so präsent in uns ist, dass er überall dahin geht, wo wir hingehen. Dass seine heilende Gegenwart hineinkommt in ganz säkulare Kontexte. Und Heilung würde ich hier in einem sehr weiten Sinn verstehen. Man kann Atmosphären heilen in Häusern. Man kann Biografien heilen, die hoffnungslos waren. Und auf einmal guckt einer wieder und hat wieder Zukunft. Ich erinnere mich an eine junge Frau vor vielen Jahren, die so zerbrochen vor uns war und so fertig und verzweifelt und am Ende. Und einfach nachdem wir ihr so ein bisschen dienen konnten, auf einmal erhebt sie sich und es ist Hoffnung im Gesicht. Und sie glaubt wieder, dass mit ihrem Leben was gehen kann. Das ist Heilung. Heilung in Beziehung. Heilung in soziale Verhältnisse. Wir sind berufen, Werkzeuge von Heilung zu sein. Und dann kommt noch ein Punkt, und das ist jetzt so die, die schlusspointe die mir noch wichtig ist für diese ganze Sache. Jesus äh, macht ja noch etwas, bevor die Jünger losziehen. Ich stelle mir jetzt so vor, Petrus gerade im Aufmarsch, im Abmarsch, und Jesus sagt, Petrus, ey, was hast du da auf dem Rücken? Ja, mein Rucksack, Du den brauchst du nicht. Was? Da ist meine Klamotten zum Wechseln drin. Und da ist mein Reiseproviant drin. Nee, Jesus sagt, den brauchst du nicht. Weißt du wirklich, was du sagst, Jesus? Ja, ich weiß, was ich sage. Den kannst du hier lassen, ich pass drauf auf. Du Petrus, was machst du denn da noch? Ja, aber ich muss doch wenigstens meinen Geldbeutel noch aus dem Rucksack nehmen und in die Tasche stecken. Nee, den brauchst du auch nicht. Keine gute Idee, Jesus. Doch, eine sehr gute Idee. Kann ich auch drauf aufpassen. Okay. Sehr zögerlich, sehr widerstrebend, wenig begeistert lässt Jesus Rucksack und Stock und Ersatzhemd, äh, lässt Petrus das alles bei Jesus und zieht los und die anderen Jünger genauso. Weshalb macht Jesus das? In der Kirchengeschichte hat man da manchmal so ein Armutsideal draus gezimmert. Diesem Ideal habe ich nicht entsprochen. Ne? Ich habe durchaus mehr als ein Hemd mitgehabt, als ich nach Erlangen kam. Also wer ganz streng ist, könnte sagen, wer so neutestamentlich hier einmarschiert. Ne? Es geht um was ganz anderes. Jesus wollte sicherstellen, dass die Begegnung der Jünger mit den Leuten in diesen Orten eine Sache von Geben und Nehmen war. Die Jünger, die sollten nicht als die Heilsbringer hoch zu Ross kommen. Hier, ihr armen Leute in Galiläa, wir haben das, was ihr braucht. Das Erste war, die Stadt brauchte sie, aber zuerst brauchten sie die Stadt. Die wussten morgens nicht, wo sie abends schlafen. Die waren darauf angewiesen, dass ihnen irgendeiner ein Bett zur Verfügung stellte. Und wenn das keiner tun würde, dann würden sie draußen übernachten müssen. Und Jesus hatte dafür gesorgt, dass sie ihren Stab nicht mitnehmen, mit dem man nachts streunende Hunde verscheuchen konnte. Und wenn sie keine Aufnahmen ihnen zu essen gab, dann würden sie bald sehr hungrige Evangelisten sein. Und dann hätten sie nach der Kreditkarte gegriffen und die wäre auch bei Jesus gewesen und sie hätten sich nirgendwo was kaufen können. Und sie brauchten jemand, bei dem sie entweder ihre Hemden waschen oder Ersatzklamotten kriegen konnten. Denn wenn du bei in palästinischer Hitze 14 Tage mit demselben Hemd rumläufst, da findest du auch in einer geruchsrobusten Kultur keine Zuhörerschaft mehr. Und sie kamen und sie waren darauf angewiesen, dass jemand Barmherzigkeit mit ihnen hatte. Das ist auch der Grund für dieses scharfe Wort, was da drin enthalten ist, wo Jesus sagt, wenn wir euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist nicht, weil die die Botschaft abgelehnt hatten, sondern weil sie kein Erbarmen hatten mit zwei hilflosen Wanderern, die in den Ort kamen. Dass einer nicht von null auf 100 alles glaubt, was man ihm sagt, wenn er das noch nie vorher gehört hat, das ist was, was Gott nicht kommen nimmt. Nur wenn da zwei Leute kommen und die brauchen offensichtlich irgendjemand, der ihnen das Nötigste gibt. Wenn man denen komplett geschlossen als Ort die kalte Schulter zeigt, das ist das, was, äh, was dann hier wirklich das Problem ist. Und so wollte Jesus, dass die Jünger das brauchten, dass jemand ein Herz für sie hatte. Und Gott wollte, dass sie auch die Empfangenden sind. Das ist so ein Prinzip von Gott geben und nehmen, denn es ist die Würde eines Menschen, dass er einen Beitrag leisten kann. Und die Leute, zu denen uns schickt sind, schickt, sind nicht nur geistliche Wohlfahrtsempfänger, sondern sind Menschen, die was haben, was Gott uns zugedacht hat. Eine Geschichte, die ich dann noch fast markanter finde, ist die aus Johannes 4, wo Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Ich habe über diese Geschichte meine erste Predigt in Berlin gehalten und habe sie genannt, der Bedürftige Jesus und wie ihm geholfen wurde. Die Leute guckten erst etwas überrascht, als sie dieses, diesen Titel hören, aber so war es. Jesus saß da am Brunnen, müde, hungrig, durstig. Die Jünger waren los, irgendwo so ein meck zu holen. Und Jesus saß da und auf einmal kommt mitten am Tag eine Frau, Wasser holen am Brunnen. Und Jesus weiß genau, wer um die Zeit kommt, ist nicht nur eine Frau aus Samaria, die bei jedem anderen männlichen Juden alle Vorurteilsregister gezogen hätte, die man überhaupt nur drauf hat, sondern die muss in ihrem Ort noch die große Außenseiterin sein. Wenn sie am Mittag kommt, um keinem zu begegnen, da ist sicher irgendwas Dubioses im Spiel. Und so saß Jesus da und sah die Frau kommen. Und da Hätte ihm ja der Gedanke kommen können, Mensch, ich bin so K.O., ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwie noch ein Gespräch anzufangen oder so. Aber er sieht da was, was da an ihrer Seite baumelt, nämlich ein Krug. Und da unten ist Wasser. Und diese Frau hat den Krug, mit dem er an das Wasser kommt. Coole Situation. Die ganze Geschichte geht nur weiter. Wenn Jesus jetzt eine Demut aufbringt, die kein anderer jüdischer Mann aufgebracht hätte und bereit ist, von dieser Frau zu empfangen. Und das ist der erste Punkt, wo diese Frau geheilt wird, dass einer bereit ist, was von ihr zu nehmen. Manchmal ist das Größte, was wir Leuten tun können, wie wir sie ehren und in ihren Respekt wiederherstellen können, indem wir von ihnen etwas empfangen, etwas annehmen und das war nicht ein evangelistisches tool von Leute von Jesus so, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich eine Brücke schlage zu ihr oder so. Er war einfach durstig. Und diese Frau kam, und er sagte, ich würde gern von dir was zu trinken haben. Ich bin bereit mit dir aus einem Krug zu trinken. Und dann entwickelt die Geschichte sich weiter und die Frau ist ganz überrascht und sagt Jesus, ich habe übrigens auch was, ne? ein Wasser höherer Ordnung und dann kommt ihm plötzlich die Idee, was mit der Frau so los gewesen sein könnte und dann testet er noch ein bisschen vor und dann sagt er ihr auch auf dem Kopf zu, du, ich glaub, du hast in deinem Leben ein paar Sachen durchgemacht, von denen ich sehr wünschte, sie wären dir erspart geblieben. Und auf einmal ist die Frau ganz baff und zieht los und holt den ganzen Ort. Und die laden Jesus noch für ein Wochenende ein und am Ende, am Ende sind sie alle von ihm überzeugt. Wie es jetzt hätte nicht funktioniert, wenn Jesus mit seinen Jüngern so einen Schlachtplan ausgeheckt hätte. Wir gucken jetzt mal, wo ist die Halle, die wir mieten können? Wir gucken jetzt mal, wo sind die Schlüsselpersonen? Wenn Jesus daran, strategisch daran gedacht hätte, wie man diesen Ort knackt, da wäre diese Frau die Letzte auf seiner Liste gewesen. Wenn du dich mit der sehen lässt, dann hast du schon ausgespielt im Ort oder so. Ne? Dicker Bogen, aber Jesus dachte nicht so. Jesus ging von Begegnung zu Begegnung und weil er bereit war, diese Frau als einen vollwertigen Menschen, von dem man nimmt, anzusehen, passieren die ganzen anderen Sachen, die kein strategischer Plan hingekriegt hätte. Ich glaube, dass Gott in den Begegnungen, die er für uns vorbereitet hat, immer auch für uns was drin hat. Es gibt viele Anteile des Segens, den Gott uns zugedacht hat. Die kann man hier kriegen. Ich hoffe, dass ihr jeden Sonntag im Gottesdienst kräftig was abgreift und mitnehmt. Braune Tankstelle, wo der Segen kommt, damit wir dann unser Wochenprogramm gut durchziehen können. Aber das ist nicht alles. Und ein Teil des Segens, den Gott uns zugedacht hat, hat er bei Menschen deponiert, die noch weit draußen sind, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und Gott denkt nicht nur an Erlangen und Umgebung, sondern Gott denkt an euch und an mich, wenn er sagt, dass wir missionar leben und uns auf die Menschen und ihre Situation einlassen sollen. Jesus hat Empfangen aus den Begegnungen mit Menschen. In Johannes 4, am Ende braucht er nichts mehr zu essen, so gesättigt ist er. Ich misstraue einem missionalen Lebensstil, bei dem man immer nur ausgeblutet ist. Es gibt, wie da haben wir auch darüber gesprochen, die Zeiten, wo man manchmal viel trocken und staubige Luft atmen muss. Und es gibt auch die Situation, wo man sich fragt, warum tue ich mir das an? Hat Jesus auch mal gehabt. Jesus auch mal gesagt: Mensch, warum muss ich auch noch länger aushalten? Langsam nervt mich das hier. Ne? Kann ich endlich mal. Äh, äh, aber es kam immer wieder der Moment, wo er sagte: Das ist meine Speise, das lohnt sich. Und wenn Gott uns mit Menschen und ihren Situation, Lebenssituationen und Schicksalen in Verbindung bringt, dann möchte er, dass wir auch was darin finden, dass wir empfinden, dafür zu leben, lohnt sich dass wir in ihnen was entdecken. Ich will ein kleines Beispiel, was heute so naheliegend ist, bringen. Hier vorhin, als der Elias gesegnet wurde, die Eltern vom Elias, die sagen doch nicht, schaut doch mal, wie uneigennützig wir uns sozial in dieses hilflose Wesen investieren. Der Lütte, der wird doch glatt verhungern und im Dreck umkommen ohne uns. Und wir opfern uns heldenmütig im sozialen Einsatz für dieses kleine Würmchen. Das ist nicht genau das, was Eltern empfinden. Die Doris hat das gesagt, das ist Gottes Geschenk für uns. Die kleinen Würmchen, die haben eine Währung, mit der sie das zurückgeben und mehr als zurückgeben. Und man ist, man hat eine Nacht durchwacht und könnte sie manchmal wirklich irgendwie und dann nimmt man sie morgens auf den Arm. Und ist so glücklich, dass man sie hat. Nun ist das bei Kindern, da hat Gott schon den speziellen Charme reingelegt, dass es ein bisschen einfacher ist und da ist die Beziehung dann auch im buchstäblichen Sinne sehr gewachsen. Aber Gott möchte, dass wir bei Menschen, wo der Erstkontakt vielleicht manchmal ganz anders ist, wo nach dem Motto läuft, wie umarme ich einen Kaktus, dass wir die Kostbarkeit dieser Menschen entdecken. Und da, wo er uns hinschickt, da öffnet er uns auch die Augen. Und das ist nicht bei jedem dieselbe Situation und dasselbe Gegenüber. Und da entdeckt man was in Menschen. Es lohnt sich, mit denen zusammen auf dem Weg zu sein und ich kriege was. Und ich habe das bei Leuten, die so in dem Sinn, wie wir das verstehen, missionar leben, noch nicht gefunden, dass das so die hilflosen Helfer sind sondern ich habe immer wieder Leute da gefunden, die empfinden, das lohnt sich. Das mache ich gerne. Ich habe euch, äh, die, die am Wochenende da waren, das Video vorgestellt vom Café Neustadt, wo sie unter den Post, Prostituierten vom Drogenstrich in Berlin arbeiten. Und die Claudia, wie sie erzählt, von einem Abend, wo eine Frau von der Straße reinkam, und ihr Leben gerade völlig unter Druck war und nichts lief rund und sie einfach so ein Bedürfnis nach Liebe und Nähe hatte und kam und ihr das erzählte und sie öffnete so ihren Arm und die Frau setzte sich und schlief ein in ihrem Arm. Und das war für Claudia ein total kostbarer Moment. Da hat diese Frau von der Straße sie beschenkt mit einem Moment von Nähe und Offenheit und die ist nicht an dem Abend nach Hause gegangen, heute oh, habe ich wieder alle Kraft gelassen, sondern das ist meine Speise, dass ich diesen Frauen diene. Und ich selber bin dankbar, dass ich das tun kann und dass ich in ihnen Jesus begegne. Äh, die Jünger kamen erfüllt zurück von diesem Einsatz. Sie sagten, oh Jesus, was wir alles erlebt haben. Und noch Monate oder Jahre später, als Jesus sie mal fragte, denkt ihr noch, wie ich euch damals losgeschickt habe, hier so ohne Beutel, ohne Brieftasche, ohne irgendwas, wie ich es so, euch kenne, wir haben nie Mangel gehabt. Und ich denke, sie meinten das nicht nur materiell, sie meinten, das war eine, so eine wertvolle Erfahrung. Wir sind da in Begegnungen gekommen, wo wir zu essen hatten und zu schlafen hatten und Gemeinschaft hatten und Beziehungen hatten. Und Jesus selber, hatte ich ja schon gesagt, war am Ende dieser Begegnung mit der Frau in ihrem Ort richtig aufgepowert, richtig happy, braucht gar nichts mehr zu essen, so gut geht's mir jetzt. Und das ist das, was Gott uns zugedacht hat, wenn er uns sagt, ich schick euch in die Gesellschaft, ich schicke euch an bestimmte Orte, die ich euch zeige, ich schicke euch ins ehrenamtliche Engagement, weil er für uns Plätze vorbereitet hat, wo er schon ist wo wir das dann irgendwann in der Begegnung mit Leuten auch entdecken, wie sie ihre Vorgeschichte mit ihm haben, wo er uns Türen und Herzen öffnet, wo er uns in Gemeinschaft bringt und wo wir dann Gelegenheit haben, den Menschen zu verdeutlichen, wie Gott wirklich ist, indem wir in seinem Namen so an ihn handeln, dass es heilend und heilsam ist, und immer wieder auch Gelegenheit bekommen, ihnen zu erzählen, wie wir Gott erlebt haben. Wie wir ihn in der Bibel durch Jesus kennengelernt haben. Und wie wir überzeugt sind, dass er zu ihnen steht. Und wir werden immer wieder erleben, wie Menschen dann auch seine Freunde werden. Und auf diesem Weg gibt es die staubigen und mühsamen Situationen. Es gibt auch die Momente, wo man sich fragt, was soll das alles? aber wir werden immer wieder den Schatz im Acker und die kostbare Perle irgendwo in der Stadt finden, irgendwo in der Gesellschaft finden und dann empfinden, wir sind mehr als reichlich belohnt. Dafür sich engagiert zu haben, das lohnt sich. Und weil Gott uns allen das gönnt, wollte ich euch das heute gepredigt und euch dazu ermutigt haben zu erwarten, äh, es gibt viel Segen draußen. Es gibt viel hier, aber es gibt auch viel draußen. Geht auf die Suche. Amen.